0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge vom Sunday Morning Kicker, dem mobilsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich war heute im Labor. Ja, das äh, klingt jetzt relativ normal, wie jemanden wie ich, der in einem Labor arbeitet, aber es war das erste Mal äh, seit Corona, dass ich an einem Dienstag wieder dahin musste. Äh, ja, Homeoffice äh, ist vorbei an einem Tag in der Woche. Jetzt bin ich wieder, auch am Dienstag da. Das ist für den Podcast nicht ganz so äh, vorteilhaft. Ich habe es ja extra auf den Dienstag gelegt, den einen Tag in der Woche, den ich äh, im Homeoffice sein durfte, ähm, damit ich halt da die äh, Fahrzeit spare und äh, so etwas früher anfangen kann mit dem Podcast. Der, der fängt jetzt also immer wieder ein bisschen äh, später an, äh, wird ein bisschen da hinten verschoben. Ja, ist einfach so. Ich äh, werde probieren, ähm, wegen des Podcasts allerdings äh, etwas früher Feierabend zu machen. Das ist doch ein guter Grund, da hat man sicherlich Verständnis dafür. Bei meiner Arbeit. Ja, äh, ansonsten nicht so viel los, falls es im Hintergrund äh, poltert. Äh, die Nachbarn bekommen endlich ihre Möbel. Das äh, freut mich sehr für die. Es äh, sind ja Amerikaner, die äh, bei der Marine sind und äh, ja, die haben jetzt doch sehr, sehr lange auf äh, ihre Möbel gewartet und äh, jetzt kommen sie gerade an. Also äh, es kann sein, dass es da auch so mal poltert, wenn da was ausgeladen wird. Äh, dafür bitte ich um Verständnis. Es freut mich sehr für äh, James und seine Frau. Ja, äh, ansonsten, ich war am Wochenende bei einem äh, Footballspiel. Ja, ich war bei den Kiel Hurricanes äh, bei einem Spiel. Normalerweise, ich habe das ja mal äh, lang und breit erzählt, dass ich äh, den Sunny Morning Kick als Blog gestartet habe. Hätte ich darüber auch geschrieben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl den Blog machen als auch den Podcast, das ist dann doch ein bisschen sehr viel Arbeit äh, dafür, dass es eine unbezahlte Arbeit ist. Ähm, und jetzt habe ich gesagt, okay, ich werde das hier ein bisschen in den Blog ja, umgekehrt, in den Podcast integrieren. Ich habe ein zwei Interviews gemacht, die könnt ihr dann nachher hören, falls euch das dann nicht so sehr interessiert, weil Killbody Body Hurricanes vielleicht doch ein sehr spezielles Thema sind. Kicker und Panther, der Killbody Hurricanes dann noch ein bisschen spezieller. Dann könnt ihr das natürlich einfach skippen. Ich habe dafür natürlich wieder einmal die tollen Kapitelmarken vorbereitet. Ja, und das Wetter war jetzt nicht ganz so gut am Samstag, als das Spiel war. Ja, ich bin gerade losgegangen, da fing es an zu schütten, bin also schon plitsche nass äh, angekommen, angekommen auf der Moorteichwiese und äh, auf dem Rückweg äh, ja, war es mir dann doch ein bisschen zu äh, lang der Weg und äh, da habe ich dann äh, mich das erste Mal äh, mit der E-Mobilität auseinandergesetzt und habe so einen E-Scooter geliehen, äh, der hier von denen hier in Kiel doch sehr viele rumstehen. Ich glaube, hier sind drei oder vier verschiedene Firmen, äh, von denen man einen mieten kann. Und ich habe das jetzt das erste Mal gemacht und äh, bin ja, äh, halbwegs begeistert. Also es hat einen Augenblick gebraucht, äh, bis ich damit zurechtgekommen bin. Ich äh, habe ganz kurz gedacht, nee, das ist zu gefährlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, die fahren ja 20 kmh, äh, also wenn man das erste Mal da draufsteht, ist das ganz schön schnell. Also ich habe nachher nur getraut, so mit 15, 16 kmh zu fahren. Das war, war mir sonst zu unsicher, auch wenn ich in so einer Nebenstraße war, wo mir, ich glaube, in der ganzen Zeit ein Auto entgegengekommen ist. Ja, aber ich habe es aber gut überstanden und ich glaube, das werde ich jetzt häufiger machen, wenn ich so einen kleinen Weg von, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, zwei, drei Kilometer bis zur Spielstätte der Canes sind von meiner Wohnung. Also das dafür ist das wirklich perfekt und wie gesagt, nachdem man den Dreh erstmal raus hat und ich das Gefühl hatte, ich stehe da jetzt also sicher drauf, hat es auch Spaß gebracht. Ja, ansonsten gar nicht so viel passiert, deswegen komme ich gleich zu den Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, dann freue ich mich immer über eine Nachricht. Am besten bei Twitter, at SundayKicker ist da mein Handle, oder bei Instagram. Northern Cards heiße ich da, ihr findet natürlich Kontaktmöglichkeiten auch in den Shownotes, genauso wie meine Homepage, die da heißt smk-blog.de, da findet ihr das alles nochmal zusammengefasst und äh, komprimiert hätte ich ja was gesagt, ich glaube komprimiert ist es da nicht. So, es gibt einen Schluck Wasser, obwohl heute sehr, sehr angenehme Temperaturen hier in Kiel und dann geht's los, es wird heute ja, ein bisschen länger werden, denn äh, da ist doch einiges passiert im Universum der Kicker und Panther. geht es am vergangenen Mittwoch. Da haben die Jacksonville Jaguars-Kicker Aldrich Russas auf die Active-Non-Football-Injury-List äh, gesetzt. Ebenso wie die New Orleans Saints ihren Kicker Will Lutz. In beiden Fällen soll es nichts Ernstes sein. Äh, in einem Fall glaube ich das, in dem anderen äh, merken wir uns das einfach mal. Dann gehen wir in die European League of Football. In der ELF haben die Watchdog panthers einen neuen Kicker unter Vertrag genommen. Obwohl ihr eigentlicher Kicker, David Van Schieden, ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Äh, aber sie haben... Äh, hat Leader geholt einen irischen Ex-Rugby Spieler, den erkennen wir schon aus der Spring League. Da war er nämlich bei den Aviators unter Vertrag hat da gespielt. Ja, dann äh, ein paar Neuigkeiten aus der Canadian Football League, der äh, CFL, da gab es äh, einen Tausch quasi, äh, nämlich die Hamilton Tiger Cats haben Gabriel Ferrero, einen Kicker von Golf, Universität von Golf, äh, der berühmte Universität in Kanada, Go Griffins, entlassen, dafür haben sie äh, einen anderen Kicker, nämlich Jimmy Camacho von Fresno State, Go Bulldogs unter Vertrag Genommen. Ja, und äh, jetzt geht es los so langsam ja, mit den Trainingscamps äh, und äh, auch den Neuigkeiten, die wir da bekommen bei den Kicker- und Panther-Situationen. Und äh, ich habe am Mittwoch dann rausgesucht mal was von den äh, Rams. Ja, und äh, da hat der Brandon Wright anscheinend äh, ja, alles mal ausprobieren dürfen. Sowohl Kickoffs als auch Goals als auch Punts. Äh, ja, und äh, ja, Johnny Hacker war der ganz normale Holder für Make, äh, May Gay, <lacht> Matt Gay. Ähm, ja, und Brent Wright äh, durfte dann äh, später ran. Äh, keine großen äh, Neuigkeiten da im Moment äh, von der ja doch sehr interessanten Panther-Battle -Panther zwischen Johnny Hacker und äh, Cory Bojorgas. Habe ich den Namen fast vergessen. Ähm, ja Dann gab es Neuigkeiten von den äh, Bengals. Äh, da hat Evan McPherson ein äh, sehr gutes Outing gehabt. Äh, sechs von sechs war er da in einer Session. Das ja immer man bekommt immer nur das mit, was auch die Presse sieht. Also man kann nicht sagen, ob er davor oder danach noch irgendwas gemacht hat. Aber in der Session, wo die Presse dabei war, 6 von 6, 48 Yards, da sein längstes Vierkohl. Ja, nicht ganz so gut lief es am Donnerstag bei den Cleveland Browns, zumindest was Cody Barkey anging. Der war dann nämlich 1 von 5 bei Vierkohl-Versuchen. Sein Konkurrent ist da Chase McLaughlin. Der hat alle 5 getroffen. Ja, auch nicht so ganz äh, gut äh, lief es äh, bei den äh, New York Jets. Da waren äh, Sam Ficken und äh, Chris Negar dran und äh, Ficken eins von vier und äh, Chris Negar hat alle drei Attempts äh, gemacht, äh, die er äh, bekommen hat äh, ja Und das Ganze hat die Jets dann dazu veranlasst, äh, mal ein paar Kicker zu Tryouts einzuladen. Und zwar waren da Matt McCrane, den kennen wir äh, aus meinen Vorlesungen des Browns Practice Squad äh, und wer da protected äh, war im letzten Jahr. Dann Matt Amendola, der war äh, an der o Universität von Oklahoma, Gossunas, und äh, dann äh, bei den Carolina Panthers, noch kein NFL-Spiel. Und äh, vor, dann noch Hayden Haydar Zaydan, den kannte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Der war bei den Tennessee Tech Golden Eagles, hat 2019 da 12 von 16 viel kurz gemacht. Ja, Weiter geht's zu den New Orleans Saints. Und ähm, da gibt es ja eine interessante, interessante Panther-Battle zwischen Blake Gilligan und äh, Nolan äh, Cooney, die äh, beide Thomas Mostert äh, beerben wollen. Und äh, ja da lief es äh, am Donnerstag oh, gemischt äh, für beide. Beide hatten gute guter aber auch etliche Shanks. Also so ganz überzeugt haben da keiner von den beiden. Ähnlich äh, bei den Pittsburgh Steelers, äh, da ist die Panther Battle Presley Harvin der Dritte gegen äh, Jordan Berry und äh, ja, Presley Harvin liegt da wohl vorne, aber äh, auch da die äh, Konsistenz fehlt da so ein bisschen. Ich habe hier mal ein paar Hangtimes äh, von ein paar Pants. 3,4 Sekunden, 4,7 Sekunden, 3,2 Sekunden, 4,9 Sekunden, 4,4 Sekunden, 5,2 Sekunden, das ist wirklich genial und 4,9 Sekunden, das ist auch super, aber zwischendurch halt auch mal 3,4 und 3,2 Sekunden, das ist äh, ja nicht besonders gut. Gut für ihn ist, dass äh, John Barry auch nicht viel besser war. 4,1, 4,1, 4,7, 3,7, 4,3, 4,0. Also hm, auch nicht äh, so ganz toll. Ähm, Mike Tomlin, der Headcoach, hat äh, aber gesagt äh, über Presley Harbin, he looked like a grey guy a time or two, didn't he? Ja, ein oder zweimal schon, aber halt auch nicht äh, ständig. Ja, also äh, sieht aber im Moment wohl ganz gut aus für Presley Haben den Dritten. Ja, und dann ist am Donnerstag ein äh, anderer Panther im äh, Spotlight gewesen, nämlich äh, bei einem Athletic-Artikel über Lou Hedley, den australischen Panther der Miami Hurricanes. Äh, das ist der stark tätowierte junge Mann, auch nicht mehr ganz so jung, 28 mittlerweile. Also wer etwas über den erfahren möchte, da habe ich einen Link in die Shownotes gepackt. Wie man bei The Athletic kann es sein, äh, dass das hinter einer... Paywall ist. Ja, weiter geht's am Freitag. Weiter geht's mit den Jets. Äh, Sam Ficken, Chris Negar. Äh, Chris Negar an dem Tag 3 äh, von 4 aus 43 hat daneben gesetzt. Äh, Ficken 2 von 4. Äh, 28 und 43 gemacht. Äh, 53 und 55 äh, daneben gesetzt. Also, da lief es nicht ganz so gut und äh, da haben dann die Jets auch die Notbremse gezogen und gesagt, okay, das reicht uns jetzt mit äh, Sam Ficken. Der wurde noch am Freitag entlassen und man hat, ich hatte es ja gerade erwähnt, einen der drei Kicker verpflichtet, den man zum Workout da hatte, nämlich Matt Amendola und von dem habe ich die ganze Zeit behauptet, dass das ein Linksfüßer ist, ja man soll auch mir nicht alles glauben, was mit Kicker und Panther zu tun hat, ja ich hatte ja auch Jake Bailey schon zu einem Linksfuß gemacht, ich habe eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche, glaube ich, ja es kommt einfach dadurch, ich habe mal einen Haken falsch gesetzt, ich habe einfach mal gesagt, Matt Amendola, das ist jetzt ein Linksfüßer und äh, habe das äh, nicht gegengecheckt. Äh, das tut mir sehr leid. Das ist ein Rechtsfüßer. Also tut mir leid, wenn ich da manche Leute verwehrt habe. Ich wollte da keine Falschinformationen spreaden, sondern das ist bei mir dann einfach äh, Dummheit. Äh, ja. Äh, dumm gelaufen ist es auch für äh, Aldrich Grossass, der. Ja, war ja auf der Non-Football-Injury-List und ist von der jetzt entlassen worden, von den Jacksonville Jaguars. Also ähm, da ist er jetzt äh, runter und äh, kann sich einen neuen äh, Verein suchen. Er ist allerdings mit der Non-Football-Injury-Designation auch entlassen worden. Sprich, er geht dann auch wieder zurück auf die Non-Football-Injury-Liste, glaube ich, zu meine, zu wissen. Ja, ich lasse mich da gerne korrigieren korrigieren. Ah, die Chiefs äh, haben dann ähm, einen ähm, ein, ein Move gemacht, das, äh, davon hatte ich schon letzte Woche erzählt, dass nämlich James äh, Winchester auf Longsniper James Win Winchester, mein Gott, auf die äh, Covid-19-Liste gegangen ist, der ist von der wieder aktiviert worden und man hatte ja äh, Drew Scott als Ersatz geholt, der ist im Zuge dessen dann entlassen. Worden. Ja, und äh, dann, großer Tag, äh, war es für alle Kicker, für alle Panther in der Liga, denn die Madden-Ratings für die Kicker und Panther sind veröffentlicht worden und, äh, ja, wenig überraschend, Justin Tucker mit 87 äh, der beste Kicker, dann Jason Sanders, Harrison Butker, Josh Lambeau, äh, Graham Geno und äh, Youngway Ku zusammen mit Chris boswell -Mell. 81 und äh, ganz hinten bei den ja, Starting-Kickern ähm, sind äh, Kaimi Ferber mit 72, Nick Folk auch 72, Randy Bullock 71. Ich sage jetzt mal, Evan McPherson ist schon ein Starting-Kicker äh, 71 und Michael Batchley mit 70. Da äh, ganz hinten, äh, ja, Sam Ficken zum Beispiel wäre 67 gewesen, aber ist ja gerade entlassen worden. Ja, dann äh, haben wir die Panther da ganz weit vorne. Johnny Hacker, 86, Bert Kern, 85, Sam Koch, Way, J.K. Scott, von dem, ja, ich bin ein bisschen überrascht, und Michael Dixon, mein persönlicher Liebling, Jake Bailey, nur 76, ich glaube, das ist so Platz 10, 11 wenn ich das hier so äh, über den Daumen etwa richtig gepeilt habe. Ganz äh, hinten wollen wir mal schauen. Äh, Sterling hofrechter Blake Gilgen, den gerade erwähnt von den äh, Saints. Äh, Riley Dixon, erstaunlich weit hinten. Äh, Aaron Sipos, der äh, probiert den Platz äh, bei den äh, Eagles äh, zu gewinnen. Äh, und äh, Tai Long, ja Chargers Special Teams, äh, letztes Jahr nicht so gut gewesen. Der ist da der letzte, der Starter mit einem Rating von 76. 60. Ja, ähm, vor gut einem Jahr hat äh, ein äh, früherer Kicker der Tennessee Volunteers, James Willard, mal einen Tweet abgesetzt, ähm, dass ja Kyros ähm, Santos und äh, Ryan Suckup, die früher mal bei den Tennessee Titans waren, jetzt äh, sehr erfolgreiche Kicker sind, während die äh, Titans ja letztes Jahr doch einige Probleme mit den Kickern hatten. Und ähm, das könnte ja vielleicht daran liegen, dass Santos und Suckup jetzt bei Teams sind, wo es ein Kicking-Coach Gibt. Ja, das hat er vor einem Jahr äh, abgesetzt und äh, was soll man sagen, in diesem Jahr ist jetzt bekannt gegeben worden, dass James Willhout der neue Kicking-Coach der Tennessee Titans ist, also ja äh, so macht man auch Wellen, also perfekt äh, ge geklappt für ihn. Ja, äh, am Tag zuvor lief es noch nicht ganz so gut bei Blake Gilligan und den Saints. Äh, Diesmal lief es allerdings sehr, sehr viel besser am Freitag. Ähm, hat äh, von Sean Payton auch äh, sehr großes Lob äh, bekommen für seine Leistung an diesem Tag. Und äh, bei den Steelers, da gucken wir dann auch noch mal kurz rein. Äh, diesmal ein bisschen mehr auf äh, Chris Boswell, den Kicker. Der hat 7 von 8 am Freitag gemacht. Äh, hat aus 37 Yards einmal nebengesetzt. Aber alle anderen Kicks inklusive zwei 41 Yards waren gut. Und ähm, ähm, da hat äh, Presley Harvin dann gehalten. Das muss er ja auch lernen. Als Panther ist man ja auch Holder. Das hat er dann gemacht und das sowohl für Boswell als auch danach für ja, Camp Black, wie man ein bisschen abfällig immer sagt, für den zweiten Kicker Sam Sloman, der sicherlich keine Chance hat da auf den Starting-Job es geht weiter. Und zwar sind wir jetzt schon am Samstag. Da habe ich mal wieder einen äh, Artikel verlinkt in den Show Notes, äh, Diesmal über Evan McPherson und uh, Austin Sybert in äh, Cincinnati. Die beiden kennen sich nämlich schon ziemlich lange. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich bei Kickern. Die äh, sind häufig zusammen in Camps gewesen oder haben die gleichen Kicking-Coaches und so weiter. Deswegen, ja, es ist da nicht so ganz überraschend, aber doch sehr interessant äh, mal zu lesen. Ja, wir hatten gerade von den Tennessee Titans gesprochen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Denn die hatten zwei Kicker zum Workout da. Und äh, die Namen kennen wir ja alle. Es ist zum einen Sergio Castillo, der letztes Jahr äh, kurzzeitig bei den Jets war. Und äh, Lirim Hairolahu, der äh, frühere CFL-Kicker, der dann im letzten Jahr ja, im Camp war mit äh, den Rams. Und äh, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, das sieht super aus für den. Und dann ist es am Ende der geworden, den ich gar nicht auf der Rechnung hatte, nämlich Sam Sloman. Ja, es ist, äh, die Welt ist äh, gegen mich in dem Fall. Ja, die Welt ist, war auch gegen äh, Daniel Carson, den Kicker der ähm, Las Vegas Raiders, denn äh, der ist auf die Covid-19-Liste gesetzt worden am äh, Samstag. Und das... Äh ja, war dann ein Glücksfall in Anführungszeichen für Friend of the Show Dominik Eberle. Denn der ist von den äh, Raiders wieder äh, unter Vertrag genommen worden. Das ist natürlich äh, für ihn dann äh, sehr, sehr gut. Und äh, ja, scheint auch äh, ganz gut zu klappen. Kommen wir gleich nochmal drauf. Also Dominik wieder zurück äh, bei den Raiders. Ähm, ja, bei den Titans, ja, äh, ich hatte schon, äh, schon erwähnt, äh, da brauchte man jetzt einen Kicking-Coach. Und man hat ja mit Black Horville und äh, Tucker McCann, äh, zwei Spieler, die noch kein einziges NFL-Field-Goal probiert haben. Horville ist Rookie, Tucker McCann war Jahr auf dem Practice-Squad. Ja, und äh, das lief alles nicht ganz so gut. Und man hat jetzt äh, Black Horville entlassen, den Kicker der äh, Ohio State Buckeyes, hat dafür Sam Ficken geholt. Ja, gerade entlassen worden von den Jets, äh, auch vom Weber-Wire gepickt. Jetzt von den Titans, sprich, da haben wir ein neues Duell, Sam Ficken gegen Tucker McCann. Um, und dann äh, nähert sich die äh, CFL-Saison dem äh, Beginn, nicht dem Ende, dem Beginn äh, und äh, dementsprechend hat man da äh, langsam die äh, Roster verkleinert, die Spieler, die im Camp waren, entlassen und äh, das war am äh, Sonntag dann der Fall und ich lese mal ganz kurz vor, wer es da nicht geschafft hat, äh, bei Saskatchewan ist Benjamin Scrutton, ein Panther, äh, entlassen worden bei äh, Calgary äh, Kieran Burnham, bei Toronto Toshiki Sato, den kennen wir, der war auch in der Spring League und hatte ein paar Workouts mit den Raiders und den Cowboys, wenn ich mich recht entsinne. Äh, dann Stefan Flinthoff bei British Columbia, äh, Michael äh, Domegala, hatte ich äh, vor einer Woche, glaube ich, erwähnt, bei Hamilton und äh, auch äh, Jimmy Camacho, den ich ja gerade erwähnt hatte, dass äh, der äh, neu unter Vertrag äh, genommen worden war. Ähm, auch bei Hamilton, der ist da also ja, auch nur ein paar Tage gewesen und er hat es leider nicht geschafft ins Active Roster dazu zu kommen ja, dann äh, gehen wir am Montag mal äh, ganz kurz äh, zu den Atlanta Falcons da war nämlich ordentlich was los äh, die haben jede Menge Panther zum äh, Tryout äh, da gehabt, äh, nämlich zum einen Cameron Nizialek äh, Colby Watman, der war mal bei den Broncos und äh, Matt Weil unter anderem mal bei den Vikings gewesen und die äh, Texans nehmen geführt zum 34. Mal Longstamper Mitchell Febroni unter Vertrag. Ich glaube, das habe ich schon mehrfach vorgelesen. Vielleicht irre ich mich da auch. Vielleicht haben wir irgendeinen Texans-Fan unter den Zuhörern. Aber ich glaube, Mitchell Febroni und Texans der Name kommt mir, äh, das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Ja, dann äh, ein paar Nachrichten aus Baltimore. Da hatte Justin Tucker nämlich mal einen äh, Tag frei. Und äh, Jake Verity, der Rookie-Kicker von East Carolina, Go Pirates, äh, hat das genutzt. Der hatte einen sehr, sehr guten Tag äh, an äh, Stelle von Justin Tucker. Ich hatte das ja schon häufiger erwähnt, dass das äh, eine gute Chance ist äh, für einen jungen Spieler, gerade in Baltimore, da einiges mitzunehmen zu lernen. Da ist nicht nur Justin Tucker, das ist mit Coach Randy Brown halt auch einer der äh, besten Special-Teams Coaches in der National Football League. Ja, gute Nachrichten auch von Dominik Ebele, Der war im ersten Training äh, nämlich perfekt. 5 von 5 bei Fielko-Versuchen. Laut äh, Special-Teams-Koordinator Rich Bisacci. Also äh, das läuft äh, sehr, sehr gut. Äh, Dominik nutzt da anscheinend die kleine Chance, die er hat. Und äh, ja, manchmal braucht man ja auch nur eine kleine Chance. Ja, kurzer Blick zu den äh, Detroit Lions. Da ist äh, Randy Bullock bisher fehlerfrei, aber vor der Presse hat er bisher auch noch keinen Fielko aus... Äh, mehr als 50 Yards äh, probiert. Äh, sein Kontrahent, in Anführungszeichen, ist da Matt, Matt Wright. Äh, Matt Wright. <lacht> ja. ähm, der war am Montag 3 von 6. Äh, also nicht sehr gut. Und äh, das waren auch nur Kicks von maximal 45 Yards. Also da sieht es wirklich nicht sehr, sehr gut aus. Auch nicht gut aussehen tut bei den Cincinnati Bengals äh, für Austin Seibert. Ähm, da schreibt die Athletic, dass er einer der Spieler ist, der abfällt oder... Die, wohl ja kaum noch Chancen hat, das Roster zu machen und Evan McPherson und er sind fast gleich auf, was das angeht, aber ganz einfach dadurch, dass McPherson halt ein deutlich stärkeres Schussbein hat und ja auch noch ein Draftpick, so einen relativ frühen Draftpick in ihn investiert wurde. Da müsste wohl schon einiges passieren, dass Evan McPherson da den Job nicht bekommt. McPherson hat am Wochenende, die haben im Stadion mal trainiert und hat da unter anderem 61 Jahre da gekickt. Der äh, wäre auch locker aus äh, 65 oder mehr Yards sogar gut gewesen. Ja, eine richtig gute Kicker-Battle haben wir ja bei den äh, Los Angeles Chargers zwischen Michael Batchley, Tristan Wiskino und Alex Kessman. Und im Moment sieht es so ein bisschen aus, als wenn es enger wird, äh, als ich dachte, zwischen äh, Michael Batchley und Tristan Wiskino. Äh, Kessman vielleicht so ein bisschen äh, draußen, aber äh, Batchley und Wiskino, äh, die sind quasi. Ja Kopf an Kopf wirds ähm, keine eindeutig das stärkere Bein und äh, das äh, ja, ist ja eine Sache auf die da sehr sehr äh, genau geguckt wird und äh, ja aber Batchley hat äh, in der Training-Session, die äh, der Presse zugänglich war ein 55 da gekickt äh, das äh, ja, macht doch äh, Hoffnung für ihn. Ja, und äh, ja, bei den äh, tennis Titans läuft es äh, weiterhin nicht so gut und äh, der äh, Kommentator von The Athletic hat äh, sehr passend geschrieben, man sollte so langsam mal einen Geschenkkorb zu Steven Kostowski äh, schicken. Der wohnt ja in der Stadt, in Nashville und äh, ja, da sollte man äh, sicher sein, ne? so, so ein bisschen Fleisch, ein bisschen Käse, Marmelade, das äh, sollte den Titans das doch äh, wert sein. Ja und dann heute gerade reingekommen äh, vor einer knappen Stunde ist die Nachricht, dass, äh, wir haben es von gehört, die, die Falcons äh, Panther zum Workout hatten und äh, es ist äh, tatsächlich ein Panther unter Vertrag genommen worden, nämlich äh, Cameron, Cameron Nizialek äh, von der University of Georgia. Go Bullocks, also der bleibt quasi im Bundesstaat und man hat dafür, um den Platz im Roster freizubekommen, Sterling Hofrechter den letztjährigen Panther der Falcons entlassen. Also da ist jetzt eine Panther-Battle zwischen Cameron Nizialek und Dom Maggio. Keiner von den beiden hat bisher einen Panther in der NFL gemacht. Also das wird da, wird da dann sehr spannend. Sterling hofrechter wurde nicht direkt entlassen, sondern er ist mit einer Injury-Designation entlassen worden. Sprich, wenn er die Waiver erklärt dann kommt er wieder auf die Injur Injury Reserve-Liste, ähm, bleibt also quasi den äh, Falcons dann erstmal äh, treu und äh, ja auch nicht ganz unwichtig, bekommt er auch halt weiterhin Geld. Ne? Das äh, darf man dann auch nicht vergessen. Ja, äh, Sterling Hofrecht, äh, ich hatte das in der Folge mit Nico äh, ja durchaus schon äh, thematisiert, dass wir beide dann nicht so wirklich überzeugt äh, von waren. PFF sah das ja komplett anders. Die hatten ihn als elf besten Panther äh, gerankt äh, und das konnte ich natürlich so nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe dann äh, in der Offseason mir selber eine Formel ausgedacht, wie ich meine, wie ich Panther ranken würde und er wollte die eigentlich, also richtig vorstellen werde ich die nicht, aber ich wollte die eigentlich erst äh, zum Start der neuen Saison präsentieren, aber jetzt habe ich natürlich äh, die Chance genutzt und habe mal geguckt, wo wäre er denn bei mir gelandet und Sterling ist war bei mir der 29 beste Panther von 35 Panther, die er äh, sich äh, laut meiner... Minimum-Kriterium von, ich glaube, zehn Punts waren, äh, qualifiziert hatten. Also, äh, ja, ich äh, habe den da deutlich schlechter gesehen als PFF. Ja, und jetzt äh, ist er entlassen worden. Karen Nizialek gegen Dom Maggio. Äh, sind ja auch noch ein paar Panther äh, auf dem Markt. Also, ich gucke so Thomas Mostert beispielsweise, dann könnte man den ja vielleicht nochmal äh, abgreifen. Ja, einiges passiert also in der Welt der Kicker und Panther in der letzten Woche und äh, das wird sicherlich nicht weniger werden. Demnächst haben wir ja auch noch die Preseason-Spiele. Geht ja auch schon diese Woche los. Ja und jetzt äh, gehen wir mal zum ähm, GFL-Football, zu den Baltic Hurricanes und den Berlin Rebels. Wie wenn es euch nicht interessiert, einmal Rüber springen, dann äh, landet ihr gleich bei der European League of Football. Am Samstag war ich also bei nicht sehr gutem Wetter, ich hatte es schon erwähnt, äh, zu Gast auf der Morteichwiese hier in Kiel, beim Spiel der kiel Baltic hurricanes gegen die Berlin-Rebels. Entstand 28 zu 15 für die Canes. Äh, vielleicht auch ein bisschen überraschend, die Canes ja ein sehr junges Team, äh, man probiert da unter Headcoach Timo Zorn sehr viele junge Spieler ranzuführen. ganz einfach, ja, weil so viele Möglichkeiten hat, auch nicht mehr hat. Äh, Hamburg äh, mit der ELF ist äh, ziemlich nah. Früher hatte man schon die Amsterdam Fighting Pirates. Da sind viele Spieler, die aus Hamburg sonst immer halt nach Kiel hätten kommen müssen, hingegangen. Ja, und so probiert man da jetzt äh, ja, was Neues aufzubauen und das klappt erstaunlich äh, gut. Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von Kiel, die sich vorher auf einen neuen Quarterback bei den Rebels äh, einstellen mussten. Äh, Donovan Iso heißt der gute, 6-5. 245 Pfund und äh, ja, riesig. Äh, und äh, ich, ich denke, von dem können wir noch einiges erwarten. Aber der war halt, glaube ich, am Mittwoch oder so zum Team gestoßen. Und äh, das hat man dann doch noch gemerkt. Also da äh, lief noch nicht so viel zusammen bei den äh, Berlin Rebels, die einen späten Touchdown gemacht haben. Und der andere Touchdown, äh, der war ja auch, kam nur. Durch einen schlechten Snap bei einem Punt der Keynes zustande. Ähm, ja, und äh, das äh, habe ich mir dann natürlich gleich als Anlass genommen und habe mal den Longsnapper der Keynes äh, nach diesem äh, Punt, äh, nach dem Snap gefragt. Äh, also wir hören mal rein, was Christian Bob äh, Baumann äh, dazu zu sagen hat.
1: Du kannst das nicht mit mir machen. Was war los? Billige Ausrede, meine Finger waren getaped und... Der Ball wollte dann nicht mehr so, wie ich ihn wollte.
0: Ja, und äh, hätte man da den Ball nicht, ich glaube, an der äh, eigenen äh, 20 oder ich glaube sogar noch weniger verloren, äh, hätte es wahrscheinlich noch besser ausgesehen für die äh, Canes. Ja, so stand es sehr lange, 28 zu 7, äh, bis dann die Rabbits kurz vor Ende noch mal einen Touchdown äh, Erzielt haben. Ja, kommen wir zu den richtig äh, wichtigen Sachen, nämlich wie äh, war der Kicker und äh, Panther, in dem Fall auch äh, für Kiel drauf. Das ist äh, Marlin Precht. Der hat äh, ein Vier-Goal äh, nicht treffen können. Das war zu kurz. Äh, aber 4 von 4 bei Extra-Punkten. Sein Gegenüber ist Thomas Kane, der hat einen äh, Extra-Punkt erzielt und ein feel ganz knapp rechts vorbei geschossen Ich kann sagen, dass das sehr, sehr knapp war, denn ich stand etwa ähm, drei Meter hinter der Schiedsrichterin, direkt an dem Pfosten, an dem der Ball vorbeigegangen ist. Deswegen äh, kann ich da sagen, das war wirklich sehr, sehr knapp, aber der Ball war tatsächlich äh, vorbei. Ja, ich habe mir natürlich äh, am Ende des Spiels äh, Marlin einmal kurz äh, geschnappt, um ihn zu einem Interview zu bieten und äh, da hören wir doch jetzt mal schnell rein.
1: Viel cool, was war da los? Ähm, wir hatten das Timing ein bisschen auf der Snap kam ein bisschen zu weit rechts für meinen Holder und dementsprechend das Timing vom Anlauf hat dann nicht mehr gepasst und äh, die andere Mannschaft hat es gut gemacht, hat viel Druck aufgebaut über die Mitte speziell und dementsprechend war das Timing einfach auf. War dabei noch getippt
0: oder einfach schlecht getroffen?
1: Bin mir nicht ganz sicher, das muss ich mal im Video gucken. Ich habe es nämlich
0: auch nicht so ganz spontan gesehen. Ähm, Kickoffs war auch nicht ganz so einfach. Gerade am Anfang war sehr windig. Ähm, aber kam eher von der Seite, oder?
1: Genau. Äh, speziell von der Seite kam der Wind. Deswegen sind wir vom Deep Kicken irgendwann auf die Sky Kicks umgeschwungen, dass wir eine bessere Feldposition unserer Defense verschaffen konnten. Das hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, nehmen wir zweimal Fair Catch und einmal. Wollt ihr das doch noch wissen, aber
1: macht ja nichts. Ähm, wie ist es hier auf der Murteichwiese? Ist nicht der allerperfekteste Grund, oder? Ja, das stimmt. Der, die Bodenverhältnisse sind teilweise echt schwierig. Auch bei den Kickoffs muss man das Tier immer um die Löcher drumherum stellen, aber irgendwo findet man schon einen kleinen Platz und äh, da kann es dann losgehen. Was war beim Punt? Äh, ich muss mit äh, Herrn Baumer glaube ich, noch ein ernstes Wort reden. Ja, da bitte ich drum. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da war irgendwie Irgendwas war da komplett Verrückt und äh, ich habe das Beste noch draußen auf den Ball retten können, sodass der Gegner ihn nicht aufnehmen konnte und zum Touchdown laufen konnte. Von daher war das in Ordnung. Natürlich für die Defense dann schwer gewesen, hat ja auch im Touchdown geendet. Für die Berliner Mannschaft haben sie gut gemacht, aber es ist manchmal so.
0: Du hast schon ein paar von den Dingern gehabt, die du auch noch gepantet hast. In dem Fall hast du aber, nee, ich gehe überhaupt kein Risiko mehr ein.
1: Ja, ich habe dieses Mal leider nicht genug Zeit gehabt, den Kopf noch dabei umzudrehen. Und äh, deswegen wollte ich dann nicht das Risiko eingehen, dass sechs Spieler in mich reinrennen und mich dann <lacht> einfach umhauen. Deswegen habe ich dann gesagt, schmeiße ich mich drauf, rette den Ball und äh, gut ist. Ja, zweiter Sieg hier auf der murtech wiese Geiles Gefühl, oder? Mega, ohne Mist. Das ist Wahnsinn. Die Zuschauer hier, es ist so ein richtig familiäres Verhältnis hier. Die Zuschauer stehen ganz dicht dran. Super genial, macht Spaß.
0: Ja, herzlichen Dank an Malim Precht und davor auch an Christian Baumann für die äh, kurzen Interviews. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen was zu den GFL-Totals sagen. Die Statistiken da euch runterbeten, aber die sind noch nicht da. Also da äh, hat die GFL insbesondere das Spiel aus Kiel fehlt noch. Also das äh, wäre für mich sehr interessant gewesen. Aber äh, ja, kann ich äh, leider noch nicht mit dienen. Ähm, Hole ich dann nächste Woche da. Nach. Ja, deswegen gehe ich jetzt äh, gleich zur ELF und da fange ich an mit dem Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und den Barcelona Dragons. Die Sea Devils gewinnen 22 zu 17 und äh, wie fast immer einen Riesenanteil daran hat äh, Philipp Fries Anderson, Der hat äh, Fünf Vierkurs probiert und die waren alle gut. Aus 43, aus 28, aus 32, aus nochmal 32 und aus 46 Yards hat er seine äh, Punkte gemacht. Äh, sein gegenüber NFL-Kicker, früherer NFL-Kicker Giorgio Tavecchio, hat auch ein Vielkohl -Cool erzielt aus 27 Yards. Dazu waren noch 2 äh, von 2 extra Punkte bei den Sea bei den, äh, Devils und 1 von 1, nee, umgekehrt, 2 von 2 bei den äh, Dragons und 1 von 1 bei den Extra äh, Extrapunkten waren gut, also alle Place Kicks waren in dem Fall erfolgreich. Das hören wir jetzt ja auch nicht so häufig in der ELF und äh, das freut mich doch sehr. Äh, Kickoffs äh, 7 für Anderson für einen 62-Jahr-Schnitt, 3 Touchbacks, also auch das ganz hervorragend, Tavecchio vier 4 für einen 61-Jahr-Schnitt, ein Touchback und die Panther, Chris Manza für Barcelona, 7 Punts für einen 36-Jahr-Schnitt, 56 jahr der längste, ein in die 20 gebracht. Anderson nicht ganz so häufig im Einsatz. Äh, drei Panz für einen 42 jahr schnitt 52 der Längste und auch einen in die 20 gebracht. Weiter geht's. Und zwar mit der Frankfurt Galaxy. Die die schlagen die. Jetzt hätte ich schon wieder fast Sakrament gesagt. Stuttgart Search. Sehr deutlich. 57 zu 3. Ja, bei der Stuttgart Search ist äh, Timo Bronn äh, mit einem 41 yard Viergoal erfolgreich gewesen und ist, wie ich soeben bei Twitter gesehen habe, gerade zum... Äh, Search-Community-Spieler der Woche gewählt worden. Das ist dann auch äh, wohl verdient gewesen. Äh, Max Epson ist der anscheinend neue Kicker bei äh, der Frankfurt Galaxy. Vielleicht ist der Name auch wieder nur falsch, aber ich habe mich natürlich schlau gemacht und gesehen, es gibt einen Max epson kicker der äh, vorher in einem Fußballverein tätig war. Deswegen äh, scheint das hoffentlich zu stimmen. Wenn nicht, äh, irgendjemand von der Galaxie äh, kann mich da gerne korrigieren oder äh, korrigiert einfach die Statistiken. Dann äh, passiert sowas nicht mehr. Äh, aber nein, ich glaube, es ist äh, wirklich wahr. Max Ebsen ist da der neue Kicker, nicht mehr Max Siemsen. Vielleicht hat er auch geheiratet und den Namen geändert. Ich weiß es einfach nicht. Äh, Max Ebsen steht in dem Playbook drin. Der hat ein 53-Jahr-Tvico probiert. Das äh, war laut Playbook lang genug, aber leider äh, vorbei. Aber ein 48 jahr hat er äh, gemacht. Das ist doch auch schon aller Ehren- Wert. Äh, Kickoffs, äh, Timo Bron 2 äh, für einen 64,5 Yard-Schnitt, äh, ein Touchback und Epson 10. Ja, wenn man so viele Punkte macht, muss man auch ordentlich ran. 58,2 Yards im Schnitt. 5 der 10 waren Touchbacks, allerdings auch einen ins Ausgekickt. Beim äh, Panten, Timo Bron, der war richtig da im Einsatz. 7 äh, Pants für einen ja, 29,9 Jahr, Schnitt, 43, Yards längst einen in die 20 gebracht. Bei äh, der Galaxy waren zwei Panther im Einsatz. Laut äh, Uh, Gamebock uh, einmal Henrik Schwarz, wie uh, immer, drei Punts für einen 43,3-Jahr-Schnitt, 52-Jahrs der längste, ein in die 20, ein Touchback und dann noch Jens Hauser mit einem 42-Jahr-Punt. Ich hoffe, das stimmt also. Wenn nicht, kann ich da leider nichts dran ändern. Ihr wisst, Statistiken ELF immer mit äh, ein bisschen Vorsicht zu genießen. Äh, was ich aber weiß, ist, dass die Colon Centurions sicher gewonnen haben, nämlich 33 zu 31 gegen die Panthers. Ja, und äh, das mit den Statistiken ist äh, da so eine Sache. Ich hatte euch vorher gesagt, dass der Leader da der neue Kicker ist oder ein neuer Kicker äh, bei den Workshop Panthers und der heißt jetzt hier im Spielberichtsbogen K. Bock Wahrscheinlich auch da wieder, weil die Nummer einfach äh, so hinterlegt ist. Also das muss man dann vielleicht auch nochmal äh, korrigieren. Ja, Lida hat äh, am Anfang ein 41 hat Vierkohl gekickt. Äh, mit einem sehr seltsamen Anlauf. Das war, glaube ich, ein 3-3,5-Schritt-Anlauf. Drei, da stimmt irgendwas äh, mit dem Timing nicht so ganz. Aber der Ball war gut. Das ist ja das Einzige, was zählt. Wie, wenn das ein bisschen komisch aussieht, äh, das ist eine andere Sache. Hauptsache, der Ball ist drin. Er hat äh, dann später auch noch ein 30 jahr viel cool gekickt. Ein 48 ja, Der ist allerdings äh, links vorbeigegangen. David van Chittien, der eigentliche äh, Kicker, hat laut Playbook äh, einen äh, Extrapunkt äh, ge. Troffen, dann allerdings einen daneben gesetzt und auch äh, Ted Lieder hat später noch einen Extra-Punkt daneben gesetzt. Der Friend of the Show, Daniel Schumacher, der hat das perfekt gemacht. Drei von drei. Alle drei PATs waren erfolgreich. Das ist auch endlich mal was Positives. Äh, Kickoffs, äh, Daniel hatte sechs für einen 62,8 jahr Schnitt, leider einen ins Aus. Nein, das ist nicht gut. Und Herr Bogdanski, äh, ich nehme das an, das ist Herr Lieder, hatte sieben. Äh, Kickoffs für einen 61,9 Yard Schnitt, zwei Touchbacks dabei. Die Kicker, äh, Entschuldigung, die Panther. Auch das ist anscheinend wieder äh, Lieder oder Bogdanski. Drei für einen 29,3 Yard Schnitt, also nicht besonders gut. Äh, 42, 42 Yards der längste 2 in die 20 gebracht, das ist also gut 2 von 3. Valentin Rödinger ist der Panther der Centurions, der hatte 6 Pants für einen auch nicht überragenden 32,2 Yards Schnitt, äh, 44 Yards der längste, wenn ich das richtig gesehen habe, war da auch äh, mindestens ein Pant bei der äh, kaum an die 20 Yards äh, Grenze kam, also das ist auch noch eine Sache, die er äh, deutlich zu verbessern ist, ja. Ganz, ganz deutlich zu verbessern äh, geht es das Spiel von Berlin Thunder, insbesondere auch in den Special Teams. Äh, die verlieren, ähm, ich sag mal, äh, noch äh, fast äh, schmeichelhaft mit 37 zu 24 gegen die Leipzig Kings. Ja, also was da an Fehler wieder war bei den äh, Special Teams im, äh, bei Thunder, die ja halt den Special Teams Koordinator entlassen hatten. Das ist also wirklich seltsam. Es gab unter anderem... Äh, auch bisher glaube ich nicht, dass ich das jemals wirklich live erlebt hatte, eine illegale Formation bei einem kickoff return und zwar kein Wedge oder so, sondern einfach die Spieler waren falsch aufgestellt. Also wirklich eine Sache, ja, die äh, äh, schon sehr komisch ist. Ich habe den äh, Special-Teams-Koordinator, den entlassenen äh, Coach Vitale, habe ich einmal kurz angeschrieben. Es gab gerade eine Strafe gegen die gegen euer Kickoff-Return-Team, wegen illegalen Formationen. Und er konnte sofort sagen, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Ich, ja, genau, das war's. Also, ja, das war eine Sache, die ihm durchaus bekannt war und die ansche wo anscheinend nicht wirklich dran gearbeitet wurde. Ja, auch ähm, äh, am Ende hat man ein Safety zugelassen, als man einen Punt-Return unbedingt von der 5-Yard äh, ausspielen wollte, dann den Ball nach hinten gepitcht hat in die Endzone. Also, ganz, ganz äh, crazy Sachen. Äh, PATs hat man gar nicht erst äh, probiert. Äh, anders äh, bei Leipzig, da hat man äh, drei probiert. Ähm, den ersten, der ging äh, von Marcel Ulrich rechts vorbei. Äh, danach hat man, das fand ich äh, sehr gut, ähm, den Snap äh, geändert. Den, äh, man kann ja sich aussuchen, von äh, welcher Seite der Ball gesnappt werden soll. Und man hat den Ball dann äh, nach rechts gestellt, äh, sprich, äh, dass Marcel dann automatisch nach links kicken musste. Und äh, der nächste ging dann auch rein. Der dann äh, war dann allerdings... Äh, nicht mehr gut, der ist geblockt worden. Da konnte Marcel jetzt nicht ganz so weh für. Ja, dann ein 30 jahr von äh, Marcel, falls ihr im Hintergrund den Kater hört, bitte ich, das zu entschuldigen, aber Gary war lange nicht mehr im Podcast, deswegen müssen wir da auch mal Tradition aufrecht erhalten. Ähm, ein 30 jahr von äh, Marcel ist sehr knapp äh, vorbeigegangen, er hat noch probiert, mit den Schiedsrichtern zu diskutieren und auch die Fernsehkommentatoren haben gesagt, es sah eher so aus, als wenn er gut gewesen wäre. Ich persönlich habe gesagt, ne, ich ich glaube, nach meiner Erfahrung, die ich ja hatte jetzt, wo ich drei Meter hinter dem Pfosten stand, ähm, weiß ich jetzt ja quasi alles über äh, vier kurz die gut sind oder nicht. Deswegen, ich ja, ich würde sagen, der Schiedsrichter sieht das da meist schon etwas äh, besser als alle anderen und ähm, da würde ich sagen, der war leider doch knapp. Vorbei. Marcel hatte noch äh, sechs Kickoffs für einen 55-Yard-Schnitt. Und äh, Kevin Hummel, das ist der Panther äh, für Berlin, der hatte äh, vier Kickoffs für einen 23-Yard-Schnitt. Die haben äh, auch am Ende sehr kurze Kickoffs gemacht, in der Hoffnung, jemanden zu treffen. Und äh, dann den Ball zu erobern, ähm, hat ganz am Ende überhaupt nicht geklappt. Äh, die haben den äh, Free-Kick, also nach dem Safety, den Free-Kick ins Aus gekickt. Das ist auch eine Sache, die man erstmal schaffen muss. Kevin Hummel äh, dann als Panther vier Panzer für einen 37,5-Jahre-Schnitt, 50 der längste. Jacob Templer hatte drei Panzer für einen 357 jahr schnitt 38 der längste. Einen davon in die 20 gebracht. Ja, und dann noch ganz kurzer Blick auf die elf gesamtstatistiken In Woche 7 hat man 13 Figurts probiert, 10 davon waren gut, also knapp 77 Prozent. Bei den PATs 20 probiert, 14 waren gut, 70 Prozent, also ja, das sind doch endlich mal Zahlen, mit denen man tatsächlich äh, leben kann. Äh, auch äh, in der Saison sieht es jetzt, ja, na gut, minimal besser aus. Ich tut mir wirklich leid, der Kater wird hier nicht gequält. Äh, ähm, 36 von 53 äh, kurz äh, waren gut, das sind 68 äh, Prozent. Und äh, bei den PATs, da gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Ähm, 138 probiert, 86 äh, waren gut für nicht ganz äh, 63%. Das ist also immer noch äh, ja, nicht besonders gut. Das äh, kann man noch deutlich verbessern. Aber ich habe so einen kleinen Aufwärtstrend äh, gesehen in der letzten Woche. Hoffen wir, dass der äh, so beibleibt. So, und äh, damit gucke ich jetzt mal auf die Kicker in der NFC. Wo gibt es da interessante Battles? Äh, eigentlich äh, gibt es da nur eine wirklich ganz interessante Battle. Deswegen sind wir da relativ schnell durch. Los geht es in der NFC East. Äh, da haben wir nur ein einziges Team, welches überhaupt zwei Kicker äh, auf dem Roster hat zurzeit, nämlich die New York Giants. Die haben Graham Geneau und äh, Ryan Santoso, der in der Woche übrigens auch ein paar äh, Kickoffs durchführen durfte. Aber ja, ich glaube, da müssen wir uns nicht äh, so viele äh, Sorgen um Graham genau machen, der wird das äh, relativ locker machen. Ansonsten bei den Eagles ist es nur Jake Elliott, was mich etwas verwundert, ebenso beim Washington Football-Team. Nur Dustin Hopkins, da hätte ich doch damit gerechnet, dass es da ein bisschen Konkurrenz gibt dass die Cowboys nur Greg Sörlein im Camp haben. Na gut, ähm, da ist ja Hunter Nieswander, der kann zur Not auch ein bisschen Place kicken. Also, ähm, wenn der ein bisschen Pause braucht. Dann kommen wir zu NFC North. Da hat jedes Team äh, zwei Kicker im äh, Camp. Die äh, Green Bay Packers haben neben Mason Crosby, äh, J.J. Mawson die äh, Chicago Bears haben Kairos Santos und Brian Johnson, die Detroit Lions, vorhin erwähnte Randy Bullock und Matthew Wright. Und dann das einzige wirklich spannende Duell in der NFC, nämlich bei den Vikings. Greg Joseph gegen Riley Patterson. Im Moment anscheinend Greg Joseph vorne, aber ich erinnere nur, wie sehr ich bei den Rams nehmen lag im letzten Jahr. Ja, Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht auch eine Sache, dass da noch ein dritter Name ins Spiel kommt könnte. Ja, weiter geht's in der NMC South. Ryan Zucker, der hat Konkurrenz, in Anführungszeichen, denn er hatte eine super Saison und einen neuen Vertrag gerade bekommen. José Borregales, der Lou Groza Award-Sieger äh, des äh, letzten Jahres von den Miami Hurricanes, ist da im Camp und äh, der will natürlich äh, ein paar Preseason-Spiele machen, um Game Tape zu haben und äh, um vielleicht interessant zu werden für andere Mannschaften. Zum Beispiel für die Carolina Panthers. Die haben mit Joey Sly einen sehr schussgewaltigen Kicker aber der ballert halt auch manchmal äh, sehr spektakulär daneben. Also das könnte vielleicht äh, ein Platz sein, wo José Burgales äh, äh, landen könnte. Dann haben wir die Atlanta Falcons mit Young Way Q. Ja, da machen wir uns jetzt Moment keine Sorgen. Will Lutz äh, bei den New Orleans Saints. Äh, auch da kleinere Verletzungen, aber das äh, wird alles kein Problem werden und äh, auch kein Problem ist es die NFC West, da äh, gibt es auch nur ein einziges Team, wo es äh, mehr als einen Kicker gibt, nämlich die Rams, die haben sowohl Matt Gay, mit dem scheint man jetzt einigermaßen glücklich zu sein, Sie haben noch Austin McGuinness, den man ja auch schon im letzten Jahr hatte. Ähm, ja, der ist immer noch <lacht> quasi übrig geblieben, aber äh, Matt Gay wird da wohl das Rennen äh, machen. Äh, keine Konkurrenten haben äh, Robbie Gold bei den 49ers, äh, Jason Myers bei den Seahawks und äh, Matt Prater bei den Arizona Cardinals. Äh, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, dass da äh, Matt Prater nicht mehr in Detroit ist, sondern da ist Randy Bullock, der ja vorher bei den Bengals war. Also das äh, Kicker-Cosell dreht sich da immer weiter. Und das war sich ja auch schon die 63. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Äh, auch schon äh, ganz schön lang geworden, glaube ich. Äh, ich werde das gleich mal zusammenschneiden und äh, dann etwas später als äh, sonst veröffentlichen. Wie gesagt, äh, ja, dieses nicht mehr Homeoffice haben, das ärgert mich jetzt doch so ein klein wenig. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Verweise wie immer nochmal auf die Kontaktmöglichkeiten. Würde mich da wirklich freuen, wenn ich von euch irgendetwas höre. Ähm, Gerne auch über meine Homepage smk-blog.de. Bis dann.